0: Oh, they scored! I do not believe what I've just seen! Jordini has scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has scored from a left the penalty that was saved by Almunia! Und warten Sie noch ein bisschen, warten Sie noch ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein Viertel
1: genehmigen! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Ja Klaus, äh, es geht weiter in unserer kleinen Mobilitätsserie. Ähm, wir widmen uns ähm, dieses Mal einem ähm, Hersteller von Automobilen, der ähm, etwas in, naja Vergessenheit ist das falsche Wort, aber ein bisschen in, in ein Jammertal geraten ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und äh, vor allem in den äh, 60er, 70er, 80ern ja ein großer Stern am Autohimmel war, ähm, vor allem als Konkurrent, als direkter Konkurrent zur äh, Volkswagen-Gruppe, nämlich Opel. Opel, jahrelang wirklich ähm, das Aushängeschild, äh, ein, eines der Aushängeschilder der deutschen Automobilzunft ähm, äh, ähm, und, und wirklich auch, ähm, da hat es in Familienkonflikte gegeben, äh, bin ich eine Volkswagen-Familie oder eine Opel-Familie. Das war wirklich so vom, vor allem in den 60ern und 70ern wirklich, äh, wirklich, ähm, ja, das war, war ganz einfach eine grundlegende Diskussion, die man da geführt hat.
0: Ähm, Also, wir, wir waren immer eine, eine VW-Familie, weil mein, 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 mein Papa immer Audi-Fahrer war. Mhm. Davor war er aber sa Da ist es hin und her gegangen. Wie gesagt, es gibt da, also
1: (lacht) aus aus persönlicher Sicht ist bei uns auch wild gewechselt worden, da hat es jetzt keine keine, keine, keine bevorzugten bevorzugten, Produkte gegeben oder oder Firmen, aber es gibt durchaus Familien, die sagen, der Großvater hat schon einen VW gefahren, der Vater hat einen VW gefahren, ich mache das genauso und ja, ähm, ist, ist ein bisschen so ein, ein, ein ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, ich glaube, dass das im deutschsprachigen Raum sowieso größer ist, dass diese, diese, dieser Hang zur, zur Marke, sage ich jetzt einmal. Wenn man sich jetzt die Geschichte von Opel her, hernimmt, ist die schon sehr, sehr lang, denn Am 21. Jänner 1862 äh, wurde Opel gegründet, von Adam Opel damals. Und ähm, aber noch nicht nicht, äh, mit Automobilen oder irgendwelchen anderen Dingen, sondern als Nähmaschinenfabrik. Und, und erst hm. über die Jahre, also erst da hat es Opel so, ja. Fahrräder gegeben und dann glaube ich ab 1898 äh, wurden wurden Automobile hergestellt. Hat man sie da in die Automil- also ja ist man einfach in die Automobilbranche reingewachsen. Ähm, Ich habe das auch jahrelang nicht wirklich am am, am Schirm gehabt, aber Opel ist ja seit wirklich vielen Jahren dann im Besitz von General Motors gewesen. Darum kann man ja gar nicht sagen, das ist jetzt eine rein äh, deutsche äh, Autofirma gewesen. Also seit, glaube ich, 1928 war dann dann Opel in, in General Motors Besitz. Ah, irgendwie irre. Ähm, Ja, Aufstieg und Fall, sage ich jetzt einmal, äh, sind dann da sehr, sehr damit verbunden. Wir haben schon gesagt, in, die, in den 50er, 60er, 70er, 80ern war, war Opel durchaus, durchaus groß am Markt. Äh, wirklich der Opel Kadett äh, halt vergleichsweise wie, 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 halt, äh, wie ein, ein Volkswagen Golf oder... oder ein, ein chatter oder ein Passat, sage ich jetzt einmal, äh, grundsätzlich Marken, die man bis heute kennt oder, oder Namen und irgendwann in den 90ern ist dann irgendwie bergab gegangen und das hat man auch daran gemerkt, dass General Motors eigentlich gar nicht mehr so viel Interesse an der Marke äh, Opel gehabt hat und das immer, immer schwieriger wurde und wirklich die, die, die Finanzkrise, glaube ich, hat dann so wirklich den ausschlaggebenden Punkt gegeben. Ähm man hat dann kurz geglaubt, dass man, dass man etwas, etwas aufholt in den, in den 10er Jahren des aktuellen Jahrhunderts. Ähm, aber 2017 ist man dann von der PSA-Gruppe übernommen worden. Also von Peugeot. Ähm, Und siehe da, ähm, auch auch diese diese Verbindung ist nicht mehr Geschichte, aber ist jetzt quasi in etwas Größeres aufgegangen. Nämlich äh, seit äh, 2021, also seit diesem Jahr, äh, gibt es jetzt die Stellantis äh, Holding. Äh, Das ist eine Automobilholding, denn die PSA Group äh, ist zusammengegangen mit äh, Fiat Chrysler und bildet jetzt glaube ich den viertgrößten Autohersteller der Welt. Dementsprechend sind jetzt äh, Marken wie Alfa Romeo, Fiat natürlich, dann Opel, Peugeot, äh, was ist denn da noch, Citroën, Chrysler, Jeep, äh, alles unter einem ganzen ganzen, äh, Dach zu finden. Äh, Interessanter Bezug auch zu Österreich, was Opel betrifft, äh, war in den letzten Wochen immer wieder im Gespräch. In Aspern, in Wien-Aspern, am ehemaligen Flugfeld, hat es ein ein, ein traditionsreiches Opel-Werk gegeben und das wackelt auch gewaltig leider. Vor allem, weil dort auch in der Nähe ja das, ähm, das Stadtentwicklungsgebiet der Seestadt Aspern äh, gebaut wurde und das natürlich sehr in Einklang mit den Arbeitsplätzen, die dort herrschen, geschaffen wurde. Und das ist natürlich äh, schwierig, wenn da so ein großer großer Player einfach wegfällt und einfach dann dann die Produktion plötzlich wegfällt. Aber vielleicht durch dieses Joint Venture ähm, und dieser Zusammenschluss ähm, zu zu diesem Automobilhersteller gibt es jetzt vielleicht die Möglichkeit, dass, vielleicht nicht Opel, aber vielleicht wird dort Fiat produziert oder was auch immer, äh, man... Ja, man wird sehen, man wird sehen. Aber ich wir sind nicht der, der Automotorsport-Podcast, ja, sondern der Fußball-Podcast. <lacht> und da muss man auch grundsätzlich sagen, Opel durchaus ähm, ein, ein Sponsor im Fußball, äh, der ein, einen Fixplatz äh, gehabt hat ähm, in den in vor allem wie gesagt in der in der Hochphase auch vor, vor, vor Opel und immer einhergegangen ist mit großen Namen im Sport. Ähm, also wenn du dir das, das anschaust ihm, ja, im Vergleich dazu äh, VW, die haben jetzt im, im Fußball wirklich nicht sehr viel, äh, viel gesponsert oder wenn, dann nur sehr punktuell und gar nicht so...
0: Mhm. Was ist ein, das, Lust, das Lustige ist, dass VW eigentlich jetzt erst in den, ich mal, im 21. Jahrhundert ein bisschen drauf gekommen ist, ähm, weil wenn man zum Beispiel nach Niedersachsen schaut... Ähm, äh, in die, in die äh, mal, dritte oder vierte Leistungsstufe, also jetzt ob, absetzt von, von Wolfsburg. Aber auch bei Braunschweig sind sie drin, glaube ich, oder es gab einmal äh, äh, da Trikot mit ähm, VW dabei und andere Clubs da in diesem Dunstkreis, sage ich mal, rund um Braunschweig, Wolfsburg, Hannover äh, von, in den unteren Ligen. Äh, das ist schon, äh, Entschuldigung, ist schon spannend zu beobachten. Also jetzt natürlich nicht die große Bühne, aber um, sie haben sie zumindest ein bisschen ja, regional ein, eingesetzt. Die, die stehen nicht auf dem Keine globalen, großen,
1: großen, großen Namen, in sondern semiprofessionellen und semi-professionellen Fußball äh, stattfinden und, und dort halt, äh, eher, eher die Zielgruppe genau. fischen, sage ich jetzt mal. Äh, von den Fans für die Fans.
0: Genau. Gebe es aber sicherlich, genau, es gäbe es aber sicherlich äh, lustigerweise eben, wie du auch schon sagst, dass also in den 80ern, 90ern, 70ern äh, gibt es eigentlich keine. Ja. Große ähm, da Spuren, die sie hinterlassen haben, oder mhm. überhaupt keine Spuren. Äh, und in der Neuzeit haben sie sich da halt auf das ein bisschen fokussiert. Gebe es sicherlich aus den 2000er und 2010er Jahren ein paar Beispiele. Ja, richtig. Um, wie gesagt,
1: Opel war, war durchaus auch in der Deutschen Bundesliga äh, tätig, mehr dazu später. Ähm, und mhm. VW hat jetzt nicht irgendwie dann äh, den Hamburger SV ausgerü- also gesponsert. Hat gar nicht stattgefunden. Da hat man sich gar nicht die großen Nein, Namen richtig, ähm, ja. herausgesucht. Äh, erst, glaube ich, mit dem, mit dem Einstieg, äh, also mit, mit Wolfsburg ist es dann etwas, etwas äh, es größer geworden. Ich da. Und ich glaube auch, dass jetzt inzwischen Kickstart. das deutsche Nationalteam, ähm, wenn man nicht alles täuscht, von Volkswagen quasi als offizieller Auto, Auto-Ausrüster da, da äh, ausgerüstet wird. Also ja, du hast ja diese klassischen der offizielle, der offizielle Drink der Nationalmannschaft, der die offizielle Bratwurst der Nationalmannschaft. Wir wissen es eh, äh, das Sponsoring trägt da interessante, interessante Blüten. Und äh, ich glaube auch, dass, dass der österreichische Verband, äh, der ÖFB, inzwischen jetzt mit VW als, als offiziellen äh, Partner. Die waren lang bei Hyundai und glaube, da. Äh, ja, genau, das ist richtig, hier ähm, aber, aber wie gesagt, da, da bin ich mir nicht ganz Fallon, sicher zumindest. Ähm, in Deutschland war das natürlich ein, gro- ein großes Thema, weil Mercedes ja wirklich Ewigkeiten schon beim Deutschen Fußballbund äh, die, die Autoflotte gestellt hat. Ja, jetzt haben wir ähm, interessante Fun-Facts und, und äh, Wissen rund um Opel und den Automarkt äh, quasi geliefert. Jetzt würde ich sagen...
0: Als Funfact fällt mir gerade noch ein Club ein, Ja, richtig, das ist ähm, halt auch ein Klassiker. Ähm, gruppe also Aber ähnlich, auch hier Audi eigentlich grundsätzlich in den nur den in worden, der Stadt uh,
1: tätig, wo man auch den Firmensitz hat. Und, und selbst da ist, ist Audi ja, auch, also in Ingolstadt ist jetzt nicht mehr, mehr Audi, Audi uh, vorhanden. Die haben sich dann auch zurückgezogen, war nicht lukrativ genug. Aber in Zeiten von Dieselmanipulationen, glaube ich, haben, haben Auto Autohersteller andere Probleme. Ja, äh, Klaus, starten wir gleich ins Rennen und äh, schauen uns deine Nummer 5 genauer an.
0: Ja, sehr gern und bei einer Opel-Folge muss ich ja quasi standesgemäß äh, beginnen, nachdem ja immer du den Schlusspunkt setzt und ich den den Anfangsstartpunkt sozusagen Äh, und das mache ich am besten quasi äh, zu Hause, nämlich in Rüsselsheim. (lacht) 1906 ist der Verein äh, dort noch als äh, SC Borussia 06 Rüsselsheim gegründet worden ähm, Im April 1928 fasste dann eine außerordentliche Mitgliederversammlung aber den Beschluss, den Namen in Sportclub Opel 06 Rüsselsheim zu ändern. Äh, dadurch äh, sollte quasi dokumentiert werden, dass die Mehrzahl der Spieler des Clubs im großen Werk der Stadt bei Opel eben beschäftigt war. Ähm, dadurch natürlich auch die Hoffnung schon damals in den 20ern, ähm, dass man ein bisschen besser finanziell vielleicht unterstützt wird durch dieses Werk oder durch, diese, äh, große, durch diesen großen Konzern in der eigenen Stadt. Aber es hat sich nicht so ganz ähm, erfüllt wie gewünscht, ähm, obwohl man die Farben äh, schwarz-gelb getragen hat, was ja dann auch irgendwo eine Verbindung ist. Und man hat auch Heinrich von Opel als Mitglied gewinnen können. Das ist eine ganz eigene, eine ganz eine lustige Sache. Ähm, Im Übrigen auch Heinrich von Opel hat mich bei der Recherche ein bisschen ähm, verwundert und überrascht, aber ähm, der hat tatsächlich von seiner Geburt weg, war er war einer der, der, war der dritte Sohn von Adam Opel. und hat von 1873 weg, von seiner Geburt weg, Heinrich Adam Opel geheißen, also klassischerweise Mittelname nach dem Vater. Und dieses von Opel ist 1917 dazugekommen, als er mit seinem Bruder Wilhelm in Darmstadt vom letzten Großherzog Ernst Ludwig zum Geheimrat ernannt wurde und damit in den großherzoglich-hessischen Adelstand erhoben worden ist. Noch nicht mehr abgestabt am Schluss des äh, Kaisertums und des äh, Ersten Weltkriegs. Äh, der Karl, Bruder von den beiden, ist dann 1918 noch erhoben worden zum, in, den Geheim- in den Adlerstand und dann zum Geheimat. Also Heinrich von Opel selber ist irgendwie in im Opel-Mausoleum. Ja, das ist auch schlecht. Da, da, Aber, da sieht ja, man, wer es zu
1: gebracht <lacht> hat, ganz einfach.
0: <lacht> Richtig, das ist dann äh, schon ein gewisse, gewisser Hint, wenn man am Mausoleum eigenes hat für die Familie. Ähm, ja, wie gesagt, Heinrich von Opel, äh, Mitglied beim, beim SC Opel Rüsselsheim ähm, und trotzdem eben nicht so die, die große äh, Erwartung, ähm, die man gehabt hat, erfüllt worden, dass man da jetzt äh, schon äh, zum Superclub gepusht wird mit den Opel-Millionen. Äh, ähm, und überhaupt war das Verhältnis äh, zu Opel. In, in Röselsheim von einer gewissen Ambivalenz äh, geprägt, also das Verhältnis des Vereins äh, zum, zum Konzern. Ähm, Ende 1937 sollte der Vereinsname nämlich geändert werden, ähm, weil sich bei Opel eine Betriebssportgemeinschaft gegründet hatte und die sollte eben den Firmennamen tragen. Ähm, da hat sich der SC Opel aber eingemischt und hat gesagt, hallo, hallo, so nicht, wir heißen schon SC Opel Röselsheim und wir geben unseren Namen mit Sicherheit nicht her. Ähm, 1940 Legitim eigentlich. Ne? Ähm, 1940 ist dann in einer Mitgliederversammlung der Antrag gestellt worden, mit der Betriebssportgemeinschaft von Opel einen Verein zu bilden gemeinsam. Ähm, aber man hat vereinbart, diesen Antrag bis zur Beendigung des Weltkriegs äh, zurückzustellen. Ähm, ja Ist dann anscheinend auch im Sande verlaufen. 1968 äh, sollte dann wegen der zu geringen Unterstützung von Opel ein Antrag bei der Mitgliederversammlung eingebracht werden, den Namen des Clubs jetzt doch zu ändern. Und dieser Antrag ist dann zurückgezogen worden. Um, und 1972 ist dann es um, dann noch einen Streit gegeben mit den deutschen uh, Fernsehanstalten und Rundfunkanstalten, uh, weil die haben bei ihren Übertragungen nicht den vollständigen Namen SC Opel erwähnt, ja, okay. sondern haben nur vom SC Rüsselsheim gesprochen. Also auch da schon die, die Schatten vorausgeworfen um, der, der ganzen Maschinerie des heutigen Medien- und, und Fußballbusiness. Um, Im Übrigen involviert in diese Debatte war auch Bayer Leverkusen, weil die sind damals nur als SV 04 okay. Leverkusen Aha. aufgeführt worden von den Medien. Auch hier wurde der, der Firmenname weggelassen. Ähm, ja, das führt also aber als wiederum zu den sportlichen Meriten des SC Opel. Und du wirst nicht erraten, und ich hätte es vor dieser Folge auch nicht, ähm, wer äh, Ende der 60er Jahre Trainer oh, in Russland war. Ende der,
1: der 60er, nein, das ist schwierig. Ähm
0: das schon lange her, ja. <lacht> es war, gesagt, von 1967 bis 1969. Wirklich, war. Wow. Und das <lacht> das war Otto Baritsch.
1: Das hätte nicht re- ah, Ja, das stimmt. Ja. Ich hätte jetzt irgendwie einen, einen, ein, ein, ein deutsches Trainer-Urgestein, Otto Rehagel vielleicht.
0: Genau. Zum Beispiel, ja, richtig. Da eher ein null aber ich war die Augen aufgerissen, wie ich das gesehen habe. Ähm, er war drei Jahre bei Lok zagreb da innen und ist dann direkt anscheinend nach Rüsselsheim äh, gewechselt. Und das war noch vor, vor seiner ersten großen Ära in Österreich, weil er, hat er dann in den 70er Jahren bei Wacker Innsbruck ähm, große Erfolge gefeiert und danach beim LASK, was ja auch schon in Vergessenheit geraten ist, weil man eigentlich nur mehr die Erfolge mit Rapid aus der salzburg irgendwie weiß. Ähm, und dann war er Nationalsein natürlich auch noch. Ähm, aber äh, Otto Maximale war damit auch Coach in einer der erfolgreichsten Zeiten der Clubgeschichte von Opel Rüsselsheim. Äh, weil, äh, wenn man jetzt mal absieht von der Teilnahme an der Gauliga im Zweiten Weltkrieg, das war damals die oberste Spielklasse, also so gesehen auch erstklassig, war der Verein niemals höher vertreten als von 1965 bis 1972. Damals waren wir nämlich in der, zweiten, in der damaligen zweiten Spielstufe der Regionalliga, der fünfgeteilten, bevor die, die zweite Bundesliga gegründet wurde. Direkter Nachfolger von Otto Baritsch, das wird nur kurioser, also Rüsselsheim, das ist schon eine spannende Sache, direkter Nachfolger von Otto Baritsch war 1969-70 dann gleich noch ein großer Name der Fußballgeschichte, nämlich äh, der berühmte Ex-Goli Bert Trautmann. <lacht> der Mann mit dem Armbruch, <lacht> den wir auch schon mal gehabt haben in, von Man City. Ja, also da haben sie sich damals schon die, die irgendwie rückblickend großen Trainernamen geholt. <lacht> War auch eine schöne Zeit, aber nach sieben Jahren dann Zugehörigkeit zu der, äh, zur Regionalliga ging es ab Beginn der 70er bergab. Otto Baric ist dann übrigens in den 80ern noch mal kurz nach Deutschland zurückgekehrt, ähm, äh, nämlich zum VfB Stuttgart als Trainer, aber auch nur ein sehr kurzes Intermezzo. Ähm, Das Opel-Team selber ist äh, tief, tief in die Abgründe des Ligensystems in Deutschland äh, runtergestürzt und es hätte sogar noch schlimmer kommen können, ähm, wie auf der äh, Vereinswebsite nachzulesen ist. 1972 war man mit dem Abstieg aus der Regionalliga Süd auch wirtschaftlich am Ende. Nur durch einen Formfehler wurde der beim Amtsgericht eingereichte Konkurs der die Auflösung des Vereins zur Folge gehabt hätte, nicht vollzogen. Die Verantwortlichen der Stadt und der Firma Opel, aber auch der Hausbank des SC Opel und viele Gönner wollten den Additionsverein nicht untergehen lassen. In einem langfristig aufgebauten Konsolidierungsprogramm half man, die wirtschaftlichen Probleme gemeinsam zu bewältigen. Dass damit aber auch der sportliche Untergang besiegelt war, war unumgänglich. Also, es war der, der große Ja, Grech, es ist immer schwierig, äh, wenn,
1: wenn, äh, na klar, wenn ein großes Unternehmen dahinter ist, ähm, ist immer die Frage, wie viel will das Unternehmen dann? Äh, ist das ein Prestigeprojekt von irgendeinem äh, einem Firmenchef oder ist das, rennt das nur nebenbei? Äh, früher war das ja auch ein bisschen Werbung, natürlich Aushänge, äh, eine, eine Werbung für, für die Marke, aber. Ja, eine teure Werbung muss man sagen und wenn dann der Erfolg äh, ausbleibt und das irgendwie nicht so so funktioniert ähm, wie gewünscht und dann halt wirklich äh, der Sprung ganz nach oben ausbleibt, dann dann wird das schnell zu einem einem, äh, äh, Frustgeschäft.
0: Richtig, weil natürlich auch dann logischerweise in Spielergehälter etc. Geld hineingebuttert wird, das ja dann auch nicht... ähm, also es muss ja erstens einmal die Firma äh, der stemmen können äh, und zweitens muss er halt da den entsprechenden Erfolg bringen, damit man auf der anderen Seite einnahmenseitig wieder das äh, ein bisschen ausgleichen kann, abgesehen von den, vom Sponsoring. Wenn das nicht passiert, wird es halt, halt hart und dementsprechend, ja. Also es ja, gibt ja halt diese Fälle mit äh, den mit goldin mit tankstellen bei Westfalia her und so weiter, da ist ja dann die Firma, äh, auf, salopp gesagt, in den, den Bach runtergegangen, haben wir auch schon mitgehabt, glaube ich, in einer vergotten Klapsfolge. Ja, also das war natürlich eine, eine schwierige Sache, aber ähm, es ging dann berg, bergab ähm, sportlich. Äh, und erst 1988, 1989 hat man wieder jubeln dürfen. Und zwar sogar bei einem Meistertitel, in der meines Wissens äh, siebtklassigen äh, Bezirksliga, Bezirksliga Darmstadt-West, ähm, hat man die Meisterschaft gefeiert. Ein Jahr später war dann äh, Schwarz-Gelb, aber nach dem sofortigen Abstieg aus der Bezirksoberliga wieder retour. Uh, und nur dazu ist dann auch noch ein schweres Unglück diese Saison uh, gefallen, wo man dann quasi wieder um, rückabgestiegen war, nämlich das uh, S-Bahn-Unglück von Rüsselsheim. Um, 17 Menschen sind damals gestorben, viele sind schwer verletzt worden, darunter auch der Vereinsvorsitzende Peter Wagner. Um, und der SC Opel hat deshalb aufgrund dieses, Uber, uh, dieses S-Bahn-Unglücks einen, ein Benefitspiel ausgetragen. Am 25. Februar 1990 vor 7.000 Zuschauern Uh, gegen einen weiteren opel Club, nämlich die Bayern. Also nur logischerweise da im Jahr 1990 SC Opel Rüsselsheim gegen FC Opel Bayern München. Uh, um, ja, also die Bayern haben das damals 7-2 zu gewonnen, aber auch das eine uh, interessante Geschichte, dass man da quasi ein Opel-Benefit spielt uh, für die Rüsselsheimer. Uh, für, nachdem Rüssel seinem Unglück ausgetragen hat. Uh, mein erstes Nummer 5 Dekor ist aber, um damit endlich zum Trikot zu kommen. Jedenfalls uh, das Meistershirt von 1988-89 um, und damit auf jeden Fall eines der Älteren in dieser heutigen Folge. Um, wir wollen aber natürlich auch die Frauen nicht vergessen. Also das haben wir ja lange genug gemacht, bevor wir dann unsere Frauenfußballfolge folge um, gefeatured haben. Und deswegen gibt es ein ex dress nämlich vom Frauenteam des SC Opel. Das ist erst Mitte der 90er Jahre aus der Taufe gehoben worden und hat 2009, 2010 in diesen ex trikots den Titel in der Verbandsliga gefeiert. Also auch ein Meister-Trikot sozusagen. Das sind meine zwei Nummer 5-Trikots. Heutiger Stand im Übrigen ist Opel Öselsheim, war in der jüngeren Vergangenheit wieder ein bisschen erfolgreicher. Die Männer sind sogar aktueller, aktuell die Kreisliga-A-Meister des Jahres 2020. Uh, und sind jetzt in der Winterpause 2021, also 2021, uh, auf einem soliden achten Platz in der Kreisoberliga Darmstadt groß uh, gestanden. 2012 haben sie auch schon diesen Kreisliga-Titel geholt uh, und 2015 auch den Kreispokal. Also, Titel hat sie in den 2010er Jahren ein paar gegeben. Uh, die Frauen waren 2015, 16 Regionalligist und haben uh, 2020, 2021 uh, die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Das ist auch. In Ordnung, ähm, sie sind jetzt nicht so groß ähm, im Frauenfußball. Und aktuell sind sie in der Hessenliga. Ähm, gute zweite, nur dazu mit äh, punklichem Tabellenführer. Also insofern ähm, ja, läuft es so ja, halbwegs gut, eigentlich, wenn man jetzt bedenkt, dass das jetzt kein, kein Riesenverein ist. Aber wie gesagt, die, die Trikots sind beide in schwarz-gelb, jeweils reversiert allerdings. Also da, man sieht die die trikots da aus, das, aus dem Jahr 1989. Klassisch, eigentlich in Gelb mit schwarzen Hosen und dem schwarzen Opel-Schriftzug ähm, und die, die Frauen dann schon ein bisschen moderneres äh, Design in Schwarz mit äh, oben gelb und mit dem neuen Opel-Logo und mit weißen Hosen, was auch lustig ist. Ähm, ich glaube, das ist ja, ich ein auch, der Co, wobei das, äh, ich kann
1: das, das ist für ja. mhm. so Vermute Vermutlich,
0: gell. Genau, also das sind meine beiden Ja, sehr schön. Ein äh, Start- ah, guter ah,
1: ah, Throwback zu den Wurzeln sozusagen. Mhm.
0: Genau. Ja, ähm, soweit zum, zum Beginn. Ähm, die, wir starten unseren, unseren äh, Kadett in Rüsselsheim an ähm, und tuckern jetzt ein bisschen weiter nördlich, glaube ich, oder nordwestlich. Um, über die genau, äh, noch nach Lüttich,
1: so Standard Lüttich, ähm, ein, ein Traditionsverein aus Belgien ähm, und da war Opel durchaus auch sehr lange am Werk, nämlich von 1985 bis 1997. Äh, wirklich auch sehr, sehr lange, aber es fängt halt, ähm, das kann man später dann auch einmal dann nur einwerfen, es fängt dann äh, halt so kurz vor der Jahrtausendwende an bei Opel äh, zu kriseln und da überdenkt Opel sehr viele Sponsorships und grundsätzlich muss man auch sagen, ähm, ja, die Dichte, die Opel halt ausgerüstet oder gesponsert hat, also ich glaube, es gibt jede, jede größere europäische Liga, ist da irgendwie mit einem Opel-Team äh, hat, hat die stattgefunden. Also das ist echt echt ähm, durchaus interessant, äh, dass, sie, dass sie dieses Fußball-Sponsoring da durchaus als, als Plattform gesehen haben. Aber wie gesagt, ähm, mit, mit dem Einbruch dann, mit den Verkaufseinbrüchen äh, ist halt dann auch natürlich äh, mit den Sponsorings etwas nach unten gegangen. Jedenfalls, ähm, lange Rede kurzer Sinn, ich habe mir das erste Trikot aus der Opel-Phase sozusagen äh, gekrallt. Ein Lecoq Sportif Trikot. Ähm, interessant, auf jeden Fall das Design von Lecoq Sportif habe ich gar nicht so, ist unbekannt also gar nicht so äh, traditionell. Da hat Lecoq Sportif in dieser Phase andere Designs angewandt, trotzdem eigentlich ganz passend. Ähm, der Opel, Ach, die Opel Schrift, der ist noch der Olde, alte ne? Schriftzug, ja. genau richtig, der, der ist äh, noch nicht quasi überarbeitet worden, der war damals noch so etwas dicker gedruckt und in, in ja, den, den alten Lettern möchte ich sagen. Wenige Jahre später, nämlich in der Saison 92, 93, äh, ist Adidas Ausrüster. Wir haben da das, äh, ich glaube ich, ich glaub Schalke hat dieses Design auch Verwendet, ich glaube, Wascher haben wir auch besprochen. Mal dieses ja, 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 schalke auf jeden Fall die, die dreien Wascher ja, richtig friedensreich 100 Wasser Design, <lacht> also wildes Design. Und da ist der Opel Schriftzug schon so, wie wir ihn in den 90ern einfach gekannt haben und ja, wo er sich einfach genau. eingeprägt hat, auch mit dem Opel Blitz, der da stattfindet. Das schaut mhm. ähm, ja, das ist genau genau Das sind genau diese diese Ikonen der 90er Jahre, die da hängen geblieben sind. Äh, Zum Design selber muss ich sagen, ja, Rot-Weiß, ich ich glaube, es kommt immer auf die Farbgebung an. Bei Legia Warschau war es mir, das Grüne war etwas zu... Zu grell fast schon. Das Rot geht jetzt, mhm. finde ich. Also, das ist ja sehr gesetztes ja. Rot. Und natürlich auch in Verbindung, wenn du dir das Vereinswappen ähm, das, äh, von, von Standard Lüttich anschaust, ist das natürlich eigentlich mhm. passend. Da, da, da schwingt ja das S äh, auch irgendwie über das L. Das spiegelt sich ein bisschen in dem Trikot auch wieder. Ja. Er, also, ja. eigentlich, eigentlich vom Design her ganz, ganz gut gewählt. Auch, dass Opel auch in Rot da äh, stattgefunden hat. Ja.
0: Mhm. Passt für mich. Stimmt, das ist eigentlich für die Zeit Anfang der 90er Jahre sehr unüblich. Dass richtig da, ja, richtig, sagen, richtig. Ja. Nein.
1: Wie gesagt, äh, interessant auf jeden Fall. Und äh, bis 97 äh, war dann Opel am Werk. Es hat, äh, am Werk, äh, es hat dann nur, ich glaube, so klassische Equipment-Trikots von Adidas im Opel-Design gegeben. Aber in puncto äh, Equipment-Design hast du ja dann äh, sicher, sicher auch noch was äh, im petto. <lacht> Ähm, dementsprechend würde ich sagen, äh, hüpfen wir auf deine Nummer 4.
0: Ja, gerne. Ähm, Und wir haben schon öfter über Brustsponsoren gesprochen, dass dieses Phänomen in naher Zukunft auch bald komplett äh, auf den Nationalmannschaftsfußball übergreifen könnte oder wird. Also das haben wir zumindest schon ein paar Mal äh, gemalt, dieses Bild. Ähm, Und die ersten wenigen Länderteams mit Firmen am Trikot hat es ja schon vor einiger Zeit oder vor längerer Zeit äh, gegeben. Und der Vorreiter dabei (kühm) war Opel. Und das bereits Mitte der 80er, äh, gemeinsam mit den Green Boys von der irischen Insel. Äh, optisch gibt es dazu später in dieser Folge ein bisschen mehr von mir noch zu sehen, aber für meine Nummer 4 ähm, reisen wir ein Jahrzehnt sozusagen äh, weiter, als, äh, der Star, als, als quasi vom Start weg in die Zukunft. Ähm, weil wir, wir befinden uns schon mitten in einer Phase oder Periode, in der die Iren äh, Teil der europäischen Spitze waren, nämlich... Uh, EM-Teilnahme 1988, wo sie damals England geschlagen haben und eigentlich nur unglücklich ausgeschieden sind vom Halbfinale und uh, dann bei der WM 1990 und 1994 dabei waren. Also in diesen sechs Jahren eigentlich nur ein einziges Großereignis uh, verpasst haben und das war die, die EM92, die mit acht Mannschaften ausgetragen wurde, also wirklich schwer erreichbar war. Um, das Rest der USA-WM uh, kennen wir ja bereits, das habe ich aber in einer Folge einmal gehabt, dieses uh, herrliche weiße um, Shirt mit den uh, ja, mit diesem Fade-Effekt beim, bei den Streifen. Ähm, direkt danach hat es dann das Außerirds-Jersey 94 bis 96 gegeben. Und äh, ja, wir Österreicher sind in der Quali für die Euro 96 zweimal auf die Iren getroffen. Äh, und da hat es zweimal ein 3 zu 1, einen 3-zu-1-Sieg Österreichs gegeben. Ähm, den Auslös-Sieg, Der der sieg ist ja insofern legendär, das war der Super-Sunday, am ähm, 11. Juni 95, der quasi zeitgleich oder... Ähm, nach oder vor, ich weiß nicht gar nicht, wann die Partie gehen, aber mit äh, Thomas Musters French Open Sieg zusammen. Ja, richtig, e- richtig. Ähm, das das war, war nicht schlecht. Weiß, ist wichtig.
1: Wir haben da schon, glaube ich, mal über das gesprochen. Ich glaube, das Einzige, mhm. was dann nur gefehlt hat, war, war bei der Formel 1. Formel 1. Ähm, da war, genau, war Gerhard Berger, Berger äh, ich glaube, Kanada war das sogar, wenn das, wenn, das, äh, mhm. wenn mir nicht alles täuscht.
0: Ähm, ich glaube, es war Hockenheim, aber es kann auch Kanada gewesen sein. Also etwas, ich ich glaube, Jean Alesi
1: hat in Kanada dann gewonnen und, und das war ja damals der, Team, <lacht> Teamkollege, der von, Teamkollege von Gerhard Berger genau. bei Ferrari, muss man auch dazu sagen, und Rollen, weil damals war der äh, war Michael Schumacher noch bei Benetton und äh, glaube ein oder Richtig. zwei Jahre später ist das dann teamweise gewechselt worden. Da waren dann Jean Alesi und, genau. und Gerhard Berger plötzlich bei Benetton.
0: Genau, genau. Richtig, ja. Also, das, das hätte zum Hattrick gefehlt und dem Tag, leider Gottes, dieser, dieser blöde Alesi ja. äh, dem Gerd Berger den Sieg weggeschnappt. Ich weiß nicht, ob er das, den, <lacht> den, den, den so. Sieg
1: weggeschnappt hat, aber zumindest äh, war, war, ich glaube, Gerd Berger war dann gar nicht wirklich gut platziert. Aber egal, egal, das ist eine
0: andere ich Geschichte. Ich wurscht, das ist eine, genau, auf jeden Fall hat er, hat er diesen, diesen Hattrick, hätte er machen können. Ähm, und hat ihn eben nicht gemacht, aber es war trotzdem sporthistorisch ein, ein großer Tag für, für Österreich. Ähm, aber das Lustige ist, obwohl wir damals ähm, äh, zusammen eben gegen die Iren gespielt haben, also jetzt, äh, logischerweise ähm, gegen Iren im Heimshirt, ähm, aber auch daheim beim 3 haben wir Österreicher das Away-Shirt von Eire, wie sie auch genannt werden, nie zu sehen bekommen, weil die Iren haben gegen uns zusammen in Grün gespielt. Ähm, also insofern muss ich da auch was nachholen. <lacht> Weil dieses Dress hat mit der grafischen Abbildung der Nationalflagge äh, zu begeistern gewusst. Ähm, von Umbro gestaltet und äh, dieses, äh, ja, es ist, ist, ist ein ich weiß nicht, wie man es Hosenträger-Design, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll, oder, oder Kotflügel-Design. Auf jeden Fall ähm, links, äh, also die Nationalflagge wird sozusagen abgebildet mit diesem links in, in orange, rechts in grün. Dazwischen gibt es aber noch äh, diesen orangen Part, der bei beiden gleich ist, ähm, Schaut spannend aus, also ist auf jeden Fall eine, eine coole Idee und natürlich ganz groß in Grün prangt der Opel äh, drauf mit auch dem Opel äh, Blitz. Ähm, es hat dann direkt vor diesem Shirt äh, auch ein Opel Tormatrikot gegeben, von 21 bis 41, das äh, auch ganz definitiv ins Auge sticht. Ähm, da, da sieht man aber auch die Equipment-Phase von Adidas ganz klar. Was eben spannend ist, weil Genau, weil es halt direkt, direkt davor war und äh, davor war auch also das am, am Werk noch bei Irland. Ähm, äh, die Opel-Ära bei Irland hat übrigens noch fast exakt 15 Jahren geendet, also war ähm, von 85 bis 2001 oder 2000, äh, weil 2001 hat dann Eier kommen. Als shirt Genau, über, und dann also war das, war auch das drei lange, oder free, ja, ja. Äh, der die, die, die genau, sind dann da aufgegangen, genau.
1: richtig, richtig. Ich weiß gar nicht, wer, wer jetzt bei den Iren gerade wirkt ist das nur immer drei ich schätze. Aber egal. Gute Frage. Aber Nein, ich bin mir nicht mehr wie sicher. Wie gesagt, als Vorreiter. Aber wir haben auch aus auf ihn. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, hat, das, hat das schon, schon ähm, Züge angenommen, ja, inzwischen glaube ich, die englische Nationalmannschaft auch immer wieder mit, mit äh, Sponsoren unterwegs. Ich glaube auch, dass das Holland inzwischen zumindest am Trainingstrikot, ähm, also am mhm. Trainingsshirt, das immer wieder hat. Und ähm, das, was mir ein bisschen verärgert, muss ich fast so sagen, äh, wenn du dir ein Irland-Trikot kaufen möchtest, gibt es im Retail mhm. äh, die, die, die Fan-Shirts nur mit dem Sponsoring drauf
0: ja das ist halt also ich meine es ist ja die eine Sache dass man halt dann auf dem auf dem Rasen an der Pitch dort und quasi tut dann präsentiert und die die Förderungen so rechtfertigt aber dass der Fan das auch noch also das
1: na überhaupt nicht, also ich ich nicht gesagt, gut. das ist für mich äh, überhaupt ja schwierig schwierig zu begreifen dass das dass das da irgendwie irgendwie so hm. Ah, durchgeht, glaube ich, weil wie gesagt, ähm, ja, aber vielleicht gibt es da irgendwie mhm. im Verband eine Lücke und die ermöglicht es, man weiß es nicht. Jedenfalls glaube ich, dass das in Zukunft auch bei anderen Nationalmannschaften Gang und Gebe sein wird.
0: Ja, wie gesagt, wir haben das schon ein paar Mal gezeichnet, dieses Bild. Äh, Wäre schade, aber, ja,
1: aber ja. Ja. man kann es nicht ändern, du man sagst das So, <lacht> Idee ist
0: Genau. Genau. So viel zu den Iren. Vielleicht finde ich ja nur irgendwo äh, äh, ein Spielfoto. Äh, das habe ich jetzt natürlich nicht berücksichtigt von Österreich gegen Irland diesem re- äh, heroischen Aussetzige. Ich glaube, es war damals
1: zweimal und
0: einmal gibt genau, gibt's und, das? Äh, ja, genau. Ja. Also zweimal Anti-Ogris war was definitiv. Auf jeden Fall ein großer Tag für den österreichischen Fußball. Und trotzdem haben wir es nicht für den qualifiziert, was ja umso, umso bitterer war. Weil in Irland, also gegen Irland haben wir zusammen gewonnen, dafür haben wir gegen den Nordirland zusammen verloren. Also, ja, <lacht> ja, ja, richtig, ja. Richtig. Das, da, da werden die Punkte am Weg gelegen, aber gut. Ja, so ähm, <lacht> soviel dann äh, zu Irland und zur Insel. Ähm, heben wir auch wieder mit dem Flieger und chatten wir zurück aufs europäische Festland, ähm, weil da hast du in der österreichischen Nachbarschaft ein Opel-Trikot entdeckt, das mir bislang fremd war. Also ja
1: grundsätzlich ähm, habe ich da ähm, also Ding. Doppelbilligungs- äh, 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 no, so, also wir,
0: wir pflegen zuerst einmal an, an in der Nähe von Lütlich vorbei und dann sind äh, wir der Nähe An Lüttlich.
1: das Trikot äh, kann ich mich selber noch erinnern. Ähm, sp- Sparta Prag, ähm, in der Phase glaube ich auch ein großer Name, irgendwie, in den 90ern waren die immer wieder, im, immer wieder da. War ein mhm. immer, Und ich, da war das, äh, vor allem ist mir, ist mir das ins Auge gesprungen, weil äh, Sparta Prag damals eine der, der frühen Nike-Mannschaften war. Sieht man am Trikot aus, das ist so 95, 96, nur mit dem Oldschool-Swoosh und, und, und Futura-Logo. Und zusätzlich hat das Opel-Branding Opel und was mir an dem Trikot ganz gut gefällt ist, dass sie da dieses Nike N als Silhouette im Hintergrund haben, also ein Design, was dann verwendet wurde, wir erinnern uns ähm, zum Beispiel auch äh, natürlich an Arsenal, die da immer wieder mit Blitzen und anderen äh, Dingen gearbeitet haben, ein Stilmittel, äh, das Nike da sehr gern in der Phase verwendet hat, ähm, ähm, Sparta Prag und Opel sind auch sehr lange äh, quasi äh, miteinander im, im Sponsoring äh, da gewesen. Nämlich von 1992 bis 2000. 2000 auch hier wieder natürlich der Bruch, wo, wo, wo Opel dann auch wieder angefangen hat, das zu überdenken und, und zu anders zu planen. Und genau, also wie gesagt, äh, da ist dann äh, der Bruch gekommen. Ich glaube inzwischen spart der Prag mit kleinen Wettanbieter auf der Brust. Traurig, aber wahr. Äh, die zweite Platzierung auf der Nummer 4 ist so das älteste oder das jüngste Dokument. Ich glaube, das war der die letzte große, äh, das letzte große Sponsoring für Opel. Ähm, bis zur Übernahme. Ich glaube, inzwischen wird das auch einmal wird das neu, neu sortiert. Das ist natürlich bei so, so Firmenübernahmen immer ein Thema. Äh, wenn, wenn, wie wie schaut es da mit, mit Sponsorings aus? Werden die neu sortiert? Äh, geht das Sponsoring vielleicht dann, der Vertrag, vielleicht der mit Opel abgeschlossen wird, ist der nicht vielleicht lukrativer, wenn da plötzlich... Peugeot statt Opel drauf stehen würde, solche Dinge. Jedenfalls äh, der Vertrag gilt nicht mehr, mehr aber also ist, ist, ist ausgelaufen. Äh, Fernand Rotterdam hat bis äh, 2017 äh, mit Opel auf der Brust gespielt und da sieht man auch das neue Opel-Logo, was damals zum Einsatz gekommen ist. Eben der, der, der Pfeil, der etwas äh, retro Lastiger ist, also so wie er, wie er in den 20ern und 30ern verwendet wurde, eher breiter aufgestellt und Opel im, im, im Ring sozusagen dann nochmal hinterlegt. Eigentlich ein schönes Design, muss ich sagen, äh, in Verbindung, ähm, ich, mein, äh, ich finde die Wortmarke Opel und, oder die, die, die Bildmarke Opel so stark, da müsste halt man nicht nochmal Opel drunter schreiben. Vor allem äh, nachdem es ja eh oben drin steht, im, im Ring, ne? also seit doppelt. Das ist ein bisschen als, als, als Wermutstropfen sozusagen, aber ich glaube, da hat man einfach ähm, das Design oder die, die Bildsprache von früher hergenommen und gesagt, ja, so wie das in den 90er-Jahren war, da ist auch beides gestanden. Mir gefällt ja, die Schrift an
0: sich, also die Schriftart, die Font von dem Opel. also das Es, ist,
1: schon es ist ein moderner genau, Ansatz an, den, an, an, das, an das Opel-Design und, und das finde ich, find ich cool und gelungen, ja. Von daher ein, ein interessantes Zeitdokument. Wie gesagt, ich glaube, dass Opel inzwischen bei Borussia Dortmund äh, im Sponsoring tätig ist, aber nicht als, als Brustsponsor, sondern ich glaube auf den Ärmeln.
0: Ja, irgendwo habe ich es einmal gesehen. Ja. Und
1: natürlich auch so als offizieller, offizieller Auto, Autosponsor der der, der Dortmunder. Irgendwie so. Das also ist ja ich eher das ist, aber das ist aber ich glaub,
0: die, die äh, Zukunft und Anfängsreiche, aber es ist eher das, wie in letzter Zeit äh, Automarken oder im Opel an das Ganze herangeht, dass man sich dann immer auf die Brust setzt, sondern halt irgendwie, wie du sagst, Ach, genau, als, richtig, als, als richtig Fahrzeugsponsor richtig oder als äh, Ärmelsponsor oder als irgendwo anders im Hintergrund quasi äh, sein Investment macht. Genau, als, als ja, Fuhrpark genau.
1: und dann und dann, dann wird man halt grundsätzlich, was nicht, äh, Premium-Partner genau, oder ja. Partner oder wie man das auch immer, immer nennen möchte. Genau, ich habe es gerade gesehen, äh, bei, bei Borussia Dortmund ist Opel der BVB-Champion-Partner und stellt, äh, stellt halt grundsätzlich am Ärmel. Also ja, ich glaube, da gibt es halt verschiedene Abstufungen für Sponsoring und äh, am Ärmel ist, ist, ist das zu finden. Und zusätzlich hast du, hast du halt auch den Fuhrpark und dann gibt es halt die BVB-Corsa-Edition und solche Dinge. Ja, das ist auch aber. So müssen Autos verkaufen. Genau, werden. ich, ich
0: habe jetzt übrigens noch nebenbei ähm, mit der Schattenredaktion äh, gefunden, wie das mit VW eigentlich war. Da habe also 2015 war es tatsächlich so, dass VW äh, 16 Vereine der ersten und zweiten Liga unterstützt hat. Mhm. also fast ja, die Hälfte oder oder ersten Zeitlichisten mhm. äh, aber eben nicht auf den Trikots sondern irgendwo in einer anderen Form also abseits jetzt von, von Wolfsburg und, 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 und Ingolstadt aber heute halt irgendwo im Hintergrund das ist heute halt einfach das was im Moment wie sie momentan agieren die, die, Otto, die meisten Autohersteller genau
1: genau richtig ja Klaus ähm, wir hüpfen weiter auf die drei und da ist auch ein ein ja, wirklich. Ähm, so, so, wie, so wie bei anderen großen Mannschaften eine Verbindung, die sie eingeprägt hat und wirklich sehr, sehr lange äh, Bestand hatte und inzwischen halt auch nicht mehr, mehr existiert, sage ich jetzt mal Das ist richtig.
0: Ähm, ich möchte aber nur was vorausschicken, weil wir jetzt schon bei der Schattenredaktion waren. Das hat man nämlich auch keine Ruhe gelassen. Ich wollte jetzt das wirklich äh, für uns äh, nochmal nachschauen. Ähm, dieser Kanada-Campri, wie du richtig gesagt hast, von 1995, ähm, wie es da dem Gerhard Berger tatsächlich ist. Ähm, er ist vom jean bereits bereits überrundet worden offensichtlich, ähm, hat äh, auf dem Weg in die Box kein Benzin mehr gehabt, ist zurückgerollt und ist dann nachher nach einer Kollision ausgeschieden. Also es war nicht einmal irgendwie knapp, dass er das gewonnen hätte, das Rennen. Äh, dasselbe ist auch übrigens dem jean passiert, der nach dem Zieldurchlauf keinen, keinen Sprit mehr hatte. Und daher <lacht> da sind wir wieder für, bei der Verbindung Benton, Ferrari von Michael Schumacher äh, als Taxi quasi zur Siegerehrung äh, geführt werden musste.
1: Ah ja, so, so geht's. Ja, nicht. Es gibt ja was Schlimmeres, als, als damals von Michael Schumacher als, als Taxifahrer hofiert zu werden.
0: Das ist richtig. Vor allem, und das ist nur zu festhalten, das war schon alles das einzige Grand
1: Wirklich, das hätte ich nicht gedacht, also da haben wir doch, dass der mehr, mehr gewonnen hätte, aber ja, auch wieder interessant auf jeden Fall. Mhm.
0: Damit wir dieses Kapitel auch abgerundet haben und äh, weil es hat mich, wie gesagt, sehr weil es interessiert, dass wir da wirklich das äh, festhalten. Ähm, aber wir kommen jetzt zu dem, was du ja schon gesagt hast, wir kommen nämlich zu einer Saison, die eine große internationale für den österreichischen Vereinsfußball war. Es war nämlich jene Champions-League-Spielzeit, in der Sturm also Sturm Graz als bisher einzige Rote-Rote-Mannschaft eine Champions-League-Gruppe gewann. Das mhm. war seit 2001. Und auch der französische Vizemeister Paris Saint-Germain hat sie damals in dieser Gruppe vor und gut geschlagen, hat sie als Zweiter überstanden, nur einen Punkt hinter dem späteren Sieger und äh, letztjährigen Finalgegner 2020, Bayern München, also damals in einer Gruppe und letztes Jahr im Finale gegeneinander. Äh, in der zweiten Gruppenrunde war allerdings äh, für ähm, PSG äh, Endstation, letzter sind sie damals nur geworden, hinter Milan, Sturmgegner Galatasaray und Deportivo La Coruña. Also damit sogar schlechter als Sturm, weil Sturm ist immer ein Dritter geworden in dieser Zwischenrunde, die es damals gegeben hat. Und natürlich hat Opel, warum sage ich das? Opel hat auch bei PSG seine Finger im Spiel gehabt. Besonders schön, nämlich finde ich dabei das silbergrau-weiße Auslandsdekot aus dieser Saison. Von psgtalk.com ist dieses Shirt jüngst als eines der Top-5 allzeit jerseys des Vereins gewürdigt worden. Und ich finde es auch eben wirklich fein bemerkenswert ist beim Ausspiel ähm, in München. Ähm, 0 zu 2 verloren, da haben sie uns nicht gewundert. Äh, haben die Spieler zwar das Dekot getragen, aber in einer mittlerweile durchaus gewohnten Abwandlung des Brustsponsors. Äh, statt Opel ist nämlich die Marke Corsa in fetten Lettern auf dem Leibach mhm. gestanden. Äh, die habe ich da eh... Ähm, herausgesucht im Zweikampf da mit äh, einem Bayern-Spieler. Ähm, äh, ja, es, es war ein großes Jahr für den Verein im Grunde, weil im Sommer äh, sind äh, Nicola K. zugestoßen als Spieler und auch, und das ist wieder so, äh, es ist genauso, wie sie mit Bayern gegen PSG im Finale letztes Jahr ein bisschen der schließt, ähm, auch damals neuer Spieler für diese Saison, ein gewisser ähm, Herr Pochettino der aktuell mhm, mh. Trainer ist, Ja, stimmt. Ja. Also auch da wieder back to the root. Um, und dazu war in dieser Saison auch ein gewisser Ronaldinho in Diensten des okay. Hauptklubs. Vergisst man immer, dass Sanke. der
1: dass der in, in, in Paris da eigentlich gestartet oder genau. gestartet ist.
0: Richtig, also man denkt immer an Passa, aber mit PSG. Das habe hab, hab ich selber auch wieder das hervorholen lassen im, aus, dem, aus der Gehirnrinde, Gehirnwindungen. Um PSJ Dog schreibt über This is the coin uh, the great white contrasts um fit well with the navy blue Opel Sponsor logo. Um, also this, this is just ganz gut as, as uh, Melange talked. Uh und uh, I feel like this era brought us our grit and swag in that it introduced the beauty and raw talent of street ball.
1: Ja, Streetball, okay. ja, das war damals auch so ein Ding. <lacht> Streetball ähm, mm. haben wir schon ein paar Mal ge- drüber gesprochen. Mm. Da hat man geglaubt, mit Streetball wird das jetzt so wie Basketball einfach, mm. einfach ähm, Street-Basketball cool. Mm. Dem war dann nicht ganz so, muss man sagen. Das ist wohl richtig, Aber, ja.
0: ja. Ja, also Schuster bleibt bei deinen Leisten, hast immer, und im Endeffekt ist Fußball ja trotzdem auch irgendwo cool. Bei den Jungs he- auch heute noch, also das passt dann schon. Uh, international übrigens, PSG war ähm, dann eben, wie gesagt, doch zu früh draußen und einer Meisterschaft ist nicht mehr so gut gelaufen mit dieser Startruppe. Uh, man ist ähm, hin- mit 24 Punkten Rückstand auf dem Meister Nantes <lacht> ins Ziel eingelaufen am Schluss ähm, und ist Neunter geworden und hat sich damit äh, immerhin noch für den UI-Cup qualifiziert. Aber das war jetzt, glaube ich, nicht so den Ansprüchen äh, von PSG entsprechend. Ja, nichtsdestotrotz ziemlich mit diesem silbergrau weißen ähm, Beauty-Shirt möchte ich fast sagen. Wirklich ein schönes schöne, äh, schöne Style von Nike.
1: Ja, finde ich auch. Also wirklich ein schönes Trikot und, und wirklich, wirklich sehr gelungen und, und gefällt. Mhm.
0: Genau, das ist cool. meine Bronzmedaille in Silber. <lacht> Bronze für Silber.
1: Ja, Oder na, immer. Das passt, das passt. Ich Weil,
0: <lacht> weil man es auch noch nicht verschweigen darf ähm, als so quasi Sidesteps, steps wenn wir schon in, in, in Frankreich sind. Es hat auch noch ein weiterer äh, großer äh, französischer Club Opel äh, gehabt, ähm, der ja ein Design-Element hat. Das ähm, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Also dieses, dieser Pfeil, dieses Chevron, ähm, wäre selber an sich einmal wert, dass man sich das anschaut. Ich habe dort den, den, das Design, das klassische Girondot äh, Bordeaux-Design äh, von 1990, 1991, das damalige Homeshirt, vor Ulsport mit diesem Pfeil in Weiß auf wunderschönem Dunkelblau und eben Opel auch in Weiß äh, hervorgefolgt, damit damit wir Frankreich dann mal noch mit äh, mit Opel äh, abrunden.
1: Ja, das passt, aber dieses Thema heben wir uns auf, äh, das äh, wollen wir ein ein anderes Mal besprechen. (lacht)
0: Genau. Ja, und damit leite ich über von Frankreich äh, wieder ins Heimatland ähm, von, von Opel. Uh, zu einer Mannschaft, die mir erst jüngst aufgefallen ist, dass die tatsächlich zu dieser Zeit ein Opel gespielt hat und die uh, du in einem uh, Cup-Finale gefunden hast. Genau, richtig. Ähm,
1: wenn man wenn an Opel in, in, in Deutschland denkt, gibt es eine Mannschaft, die später dann noch kommt, aber dann vergisst man wieder ein bisschen was. Ähm, es, es hat, glaube ich, auch äh, Wattenscheid zum Beispiel mit Opel einmal gespielt. Ah, ähm, ja, würde passen. Das, wenn man jetzt die Teammannschaft, mannschaft anschaut,
0: ja. die jetzt bei dir auf der, 2, auf der 3, weil es ja quasi aber Nachbarn sind. Ich hab, Wattenscheid und diese Mannschaft. Genau,
1: ich habe mich für, für das Pokalfinale 1988 entschieden. Und da hat der VfL Bochum in blau-weiß gespielt und mit Opel-Shirts. Ganz äh, wunderbar, eigentlich ähm, klassisches, klassisches Adidas-Design der damaligen Phase. Nichts Besonderes möchte ich aber sagen. Aber es gibt aber auch ein, find, ein, ein äh,
0: Shirt, äh, das wir schon mal gehabt haben in weiß mit blau-roten Streifen. Ich bin mir sicher, welche andere Mannschaft das getragen hat, da haben wir es schon, auch schon gehabt. Und Bochum hat dieses weiß blau rote design auch gehabt.
1: Ja, das kann sein. Also
0: wie gesagt, in der Liga ist man irgendwo untergekommen, ähm, aber
1: ein, ein interessant, ja, interessantes Design war damals halt, ja, das war halt 80er-Jahre-Stil. Da darf man, darf man nicht lang äh, drüber philosophieren, das war halt so, sage ich jetzt einmal. <lacht> ähm, das Bild selbst ist wirklich vom Pokalfinale 1988. Hat nämlich Bochum und Bochum damals auch Erstligist ähm, im Olympiastadion in Berlin auf Eintracht Frankfurt. Sind die da getroffen? Äh, drum finde ein bisschen vor
0: diesem großen kovac triumph der letzte Titel der Frankfurt. Ja,
1: drum finde ich, ich es dahin. ein bisschen kurios, wenn man sich das Bild anschaut: Olympiastadion Berlin, aber die zünftige Blasmusik der da ja, ja. aufspielt. <lacht> das habe ich ein bisschen kurios gefunden, weil weder jetzt in Bochum ja, ja. noch in, in Frankfurt jetzt die die äh, Blasmusik da, glaube ich, so einen großen Wert und Faktor hat. Egal. Jedenfalls, ähm, Bochum ähm, hat sie leider geschlagen geben müssen, äh, vor 76.000 Zusehern, nämlich mit 1 zu 0. Ähm, der Gold-Torschütze war ein gewisser Lajos Detari in der 81. Ha-ha. Minute. Genau. Der hat auch äh, dann Österreich-Bezüge, sage ich jetzt einmal. Genau. Genau. Ja, äh, soviel zu dem. Äh, interessantes Trikot auf jeden Fall. Ähm, die, das Sponsoring ähm, war relativ kurz, äh, von 85 bis 88. Also nicht, nicht okay. so, so naja, ein, ein, ein nicht so langfristiges auf. Engagement. Genau. Okay. Ja Klaus, ähm, wir hüpfen jetzt auf deiner Nummer zwei zum vermutlich, ja ich würde mal sagen, dem doch neben einer anderen Mannschaft zum prägnantesten Uh, Opel-Zugpferd uh, in Sachen Fußball. Mhm.
0: Das stimmt, und das ist, das ist eigentlich wieder ein Beweis, uh, wie breit sie tatsächlich, wie du schon gesagt hast, also wie breit sie tatsächlich, also in jeder großen europäischen Liga war Opel zumindest einmal bei einem auch noch dazu größeren Verein uh, vertreten. Und uh, ein weiterer großer der Opel-Geschichte im Fußball kommt aus Norditalien, uh, der große AC Milan. Und uh, ja, die Russen sind just in einer der erfolgreichsten Zeiten der Rossoniere angetanzt gekommen, weil Milan hat innerhalb von sechs Jahren dreimal den Meistercup bzw. die Champions League geholt, nämlich 1989, 1990 und 1994. Also tatsächlich ähm, wirklich eine große Zeit. Das, das ist so ähnlich wie Real in den 2010er Jahren oder in den 50ern. Also in so einer kurzen Zeit äh, drei Champions-League-Titel zu ähm, holen, das ist schon eine große Sache. Äh, 1994, 1995 hat Opel nämlich dann äh, überlappend und laufend sozusagen die Milan-Brust übernommen von Motta, die davor Sponsor waren. Und sie haben mit äh, den Wellen dann gleich ein Champions-League-Finale erreicht, 1995, das allerdings gegen Ajax in Wien Verloren gegangen ist und mit diesen äh, vier Finalteilnahmen in sieben Jahren war dann die ganz große und fette Zeit, die fetten sieben Jahre sozusagen, äh, für die Rossoniere auch ausgerechnet ganz knapp nach dem Opel-Einstieg äh, erst einmal vorbei. Also, pff, ein bisschen agiert haben sie da schon, dass sie, kann man sich nicht vorausahnen, aber sie sind tatsächlich fast schon zu spät eingestiegen. Ähm, 95, 96 ist man ist Milan nur im UEFA Cup angetreten ähm, und ist dort im Viertelfinale an einem anderen Opel-Team, das wir jetzt schon gehabt haben, bordeaux äh, gescheitert. <lacht> man hat sich aber den Meistertitel erholen können und hat dann 1999 auch, auch nochmal die Serie A gewonnen. 1997 äh, und 1998 dazwischen ähm, ist man allerdings frustrierender 10. bzw. 11. geworden in der Liga. Und hat dann auch erst 2000, äh, erst 2000 2001 äh, wieder die Champions League Gruppenphase überhaupt überstanden. Also genau in der Saison, wie wir, die wir bei PSG jetzt auch gehabt haben. Ähm, ab da ist es dann wieder bergauf gegangen, so auch mit meiner Heutigen Nummer zwei, nämlich dem Heimtrikot von 2001, 2002. Ähm, Unter Carlo Angelotti ist man nämlich Meisterschaftsvierter geworden, ist ins UEFA Cup Halbfinale gekommen und ein Jahr später hat Rot-Schwarz dann schon wieder mal den Henkelbot in den Händen gehalten, hat mit Opel tatsächlich die Champions League doch noch gewonnen. Zehn Jahre später oder knapp zehn Jahre später als äh, erwünscht natürlich. Also nach dem Einstieg hat es dann doch ein paar Jährchen gedauert. Aber Pokal ist Pokal. Ähm, äh, Dazu ist gekommen, dass man von 2001 bis 2007 nie schlechter als Vierter in der Serie A war und jedes Jahr zumindest das Viertelfinale der Champions League erreicht hat. Das ist dann 2007 in einem weiteren Titel ähm, gegipfelt. Da war Opel aber äh, schon wieder Geschichte. 2006
1: war das genau richtig, richtig. Genau, 2006 hat sie B-Win Genau richtig, das war die b phase oh, wo Real Madrid so. dann B-Win hatte. Interessant, genau, interessantes also, Funfact auch ja. bei der Sache, weil du das erwähnt hast. Ähm, mhm. Paolo Maldini ähm, ist mir letztens auch untergekommen. Ja. hat fünfmal die Champions League oder den äh, Europapokal der Landesmeister gewonnen und war achtmal ja. im Finale. Das ist ja, ja. ein Rekord. Das,
0: ist, das ist mir, war mir das gar nicht so durch diese große Zeit da Anfang der 90er Jahre, wo es eben viermal schon allein im Finale standen sind, dazu dann die Finalsiege in den 2000ern und ich glaube, da waren sie auch irgendwann noch nur im Finale, das verloren haben. Und dann auch plötzlich, entschuldige, es war ja 95 war das äh, verlorene Finale. Ja, genau, richtig. Also ja. Fünfmal-Finale dazu der Zeit und dann nochmal zweimal, ja, genau. Ja, arg, stimmt eigentlich, ja. Aber das Mal Ein
1: großes, also er war, er war glaube ich, äh, 89, Ach. 90, 93, 94, 95, 2003, 2005 mhm. und 2007, ein Wahnsinn.
0: 2005 haben sie gegen Liverpool verloren, mhm. Klar, genau, das war das verlorene Finale, ja, o ja. O arg, bist du deppert. Ja, aber da sieht man, wie sich Vereinstreue dann auch auszahlen kann, ja, ne? kommst, ja. wenn man immer beim selben Verein bleibt, der halt dann irgendwann doch wieder der Erfolge hat. Nicht schlecht, puh, Chapeau, oder Shampoo, wie ein gewisser Herr Nautovic sagen würde. <lacht> <lacht> um, ja, arge o- o- Sache und auf jeden Fall, untermauert halt wie groß, um, Milan wirklich, wirklich wahr. Oder im Moment dann schicken sie es ja wieder an, dass sie zumindest national ähm, auf Titel losgehen oder auf, auf Meisterschaftskurs. Sein. Ja, aber muss man auch wieder sagen, ähm, da
1: schließt sich der Kreis. Äh, merkt, man, merkt man, dass, äh, dass er dass Paolo Maldini seit 2019 technischer Direktor ist und äh, da ja. merkt man auch so, oh, die Handschrift. <lacht> also der hat, der hat, äh, richtig, der ja. hat Ahnung. Und da in einem Interview hat er gesagt, ähm, ob er Trainer werden möchte, hat er gesagt, na das ist nichts für einen, Er ist eher introvertierter Typ, gar nicht so, vielleicht nicht am Platz, aber sonst. Und ich glaube, der technische Direktor ist genau der Posten für, für Maldini, wo er sein Know-how und sein Wissen wirklich perfekt unterbringen kann, wo er die, wo er die äh, die äh, die Zügel irgendwie, irgendwie halten kann und den, den Verein lenken kann und ich glaube, das wird nur interessant werden die nächsten Jahre.
0: Das stimmt, also man darf gespannt sein mit, mit Ibrahimovic und Konsorten, jetzt nicht mehr so lange gehe, aber wer weiß, aber da wächst vielleicht wirklich was heran momentan unter Herrn Maldini. Ähm, ja, ein, ein, auch ein großer der, der Opel-Ära, um wieder dort zurückzufinden zu unserem eigentlichen Thema, ähm, und das ist halt ein sehr klassisches Dekodo gewesen mit äh, schwarz-roten Strei- Lenkstreifen und dieser schwarzen äh, Brust- oder Schlüsselbeinpartie, nennen so. ähm, haben wir es so. ja ein bisschen eine Variation, eine ganz eine coole Sache und Opel in Weiß, also sehr schön anzuschauen. Zwölf Jahre Opel, also so wie bei, was hast du gesagt, 85 bis 97?
1: Standard ähm, Lüttich.
0: Genau, also genauso lange wie bei Standard Lüttich war Opel auch bei, bei Milan ähm, am Werk, bevor er dann B-Win übernommen hat. Und daher gibt es hier Silber.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Mhm, mhm, cool.
0: Ähm, reisen wir weiter, gar nicht so weit von Mailand oder von Italien, von Norditalien, ähm, über die Grenze zu einem ö- auch österreichischen Nachbarland, äh, wo ich ehrlich gesagt auch jetzt äh, Opel nicht vermutet hätte, wobei es natürlich geografisch äh, vielleicht auf der Hand liegt, dass man da auch zumindest einen Club aber in Österreich hat es kein Opel gegeben Nein, wissere die, wissere die jetzt, ist es schon überraschend.
1: Nein, hat es vielleicht so, so äh, Opel-Breitschlag, Opel, Opel wenn du jetzt irgendeinen einen Händler da gehabt hast, der das irgendwie gesponsert hat, aber jetzt nicht direkt genau irgendwie so. na äh, wir reisen in die Schweiz äh, zu den Young Boys Bern und da war von äh, 86 bis 96 äh, Opel am Werk. Und ich habe mir ein Trikot herausgesucht, was mir, ja, das ist einfach äh, so richtig äh, 90er-Retro-Futur, sage ich jetzt einmal, futuristisch. Äh, ein Puma-Trikot, äh, das hat einmal diese klassischen, diese klassischen, ja, also wenn wenn du es hernimmst, klassische Streifen, Längsstreifen in Schwarz und Gelb. Äh, ja, da, das ist noch nichts Besonderes. das aber da diese futuristische, für damalige Verhältnisse, futuristische Schärpe mit diesem äh, Karo-Muster quasi, also mit dem Grid da draufgezogen ist. Äh, das gefällt mir sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich, bin ich großer Fan. Und da hat natürlich Opel ähm, perfekt Platz gefunden, möchte ich sagen. In Verbindung mit dem Young Boys Bern Logo-Wappen, was ja auch eher ja, unkonventionell ist, sage ich jetzt einmal. Eher un- ungewöhnlich, äh, ist jetzt kein klassisches, klassisches Wappen jetzt im, im, im Sinne von irgendwie, irgendwie, wie es andere Vereine haben, sondern das ist halt wirklich so, so schriftzugmäßig. Von daher passt es sehr gut, finde ich. Und darum ähm, ein gefundener, ähm, eine, eine gefundene Fusion äh, zwischen, äh, zwischen diesen, diesen äh, ikonischen Designelementen und eben Opel dann obendrauf noch, finde
0: ich. Mhm. Fein, ja. Cooler Fund und, und eben auch sehr, sehr lässiges Design eigentlich.
1: Ja, und äh, wie gesagt, ähm, auch zehn Jahre die Young Boys Bären das ist schon auch sehr, sehr beachtlich. Wie gesagt, das war jetzt nicht so ein kurzes, kurzes ähm, Intermezzo, wo du sagst, ja okay, hat jetzt, hat jetzt für ein paar Jahre stattgefunden, zwei, drei Jahre. Nein, zehn Jahre ist schon äh, ein sehr langfristiger äh, Vertrag. Ja Klaus, es ist soweit. Wir haben die Nummer 1 erreicht und da gibt es ein Throwback sozusagen äh, zu fast Beginn der Folge. Äh, aber mehr dazu aus, deinen, aus deinem Mund sozusagen jetzt. <lacht>
0: ja, wir äh, kommen auf meinem Olymp sozusagen wieder zurück zu den Iren. Äh, und zwar mit einem Doppelpack mit zwei Dressen, die äh, knapp eineinhalb Jahrzehnte voneinander trennen. Ähm, <lacht> weil eben auch da quasi diese ähm, 15 Jahre oder 16 Jahre äh, Opel und Irland, äh, da quasi einer der End oder eines der letzten Dressen und, und, und äh, der Beginn sozusagen. Ähm, Habe ich beides da jetzt festgehalten auf der 1. 1998, 1999 hat es ein wunderschönes schwarzes Aussichtsrikot gegeben, das würde ich euch nicht vorenthalten. Ähm, gefällt sicherlich auch dir, weiß Opel in Weiß auf Schwarz mit ein bisschen Grün und Orange äh, Akzenten sehr, sehr schöne Kombo, finde ich, zum Ausgang ähm, der Opel-Ära. Ähm, 13 Jahre davor hat äh, Opel bei Team Ayre seine Premiere gefeiert und die Irish Times hat zu diesem Deal äh, geschrieben, when Opel signed up as the FAI's main sponsors, also FAI ist, die, die, das ist der Verband, in a four-year deal, also ein Vertrag, der ähm, 100.000 Pfund pro Jahr äh, wert war, Uh, Im Jahr 1986. It looked like a decent bit of business by the Association. Two years it came to be regarded as a stroke of genius by the car manufacturer and its Irish MD Arnold O'Byrne. Dieser Mr. O'Byrne, oder O'Byrne, mit Y wieder auf ihn geschrieben, um, hat in diesem Artikel uh, beschrieben, uh, dass es uh, tatsächlich ein toller Schachzug war, weil Opel war damals nämlich struggling, dort seinen eigenen Worten. Also Opel war damals schon Mitte der 80er ja offensichtlich ein bisschen in in, in Problemen und in Troubles. Was spannend war, dass dann eben genau zu dieser Zeit die große Fußballsponsoring-Ära begonnen hat. Wäre interessant, das aufzudecken oder wie wie das dann, oder ob das vielleicht dann eben genau diesen diesen Boost nochmal auf dem Automarkt vielleicht auch befeuert hat, indem er da quasi sich werbetechnisch platziert hat. Aber ja, diese diese Probleme dürften sich auch durch den Deal eben und den Werbewert der der dann sympathischen und erfolgreichen ihren äh, gebessert haben. Und in jedem Fall ist dieses äh, Ausreichttrikot, also Third Shirt, das ich da ähm, ähm, auf der 1 habe, eine klassische Schönheit, ähm, der rückblickend gesehen auch der Sponsorschriftzug nicht für anhaben kann. Man muss aber dazu sagen, äh, dass dieser Opel Schriftzug äh, wieder ein anderer ist. Er schaut zwar sehr verzerrt aus, dadurch, dass diese Falte da reingemacht wird beim P, <lacht> aber er schaut nicht so aus wie bei dir beim ähm, beim Standard lüdich trekofer Nein, für, nein Es ist, aus? glaube
1: ich, die Übergangsphase, weil, wie gesagt, ich, ich finde schon, dass, dass ist, das der Blitz ist schon dabei, nämlich der moderne, der moderne Schriftzug ist, aber nur in dünn gehalten und da, wie gesagt, das, das auch schlecht, schlecht drauf ge, äh, gebügelt wurde, sozusagen. Also, dass ja. das da halten schlägt. Aber die, die Richtung geht in also es geht in die richtige Richtung, aber ich glaube, so richtig ausformuliert ist das noch nicht geworden.
0: Ja, offenbar genau richtig. Äh, in dieser Zeit ist übrigens dann dieser Ausrücks- auch ein Ausrüsterwechsel Ausrücks- vorgenommen worden bei den Iren. Ähm, und auch da habe ich noch mehr ein Trikot. Ähm, ist nämlich der Wechsel gekommen von O'Neill's, also klassischer Homemade-Firma sozusagen aus Irland, äh, auf Adidas und es ist auch nicht ganz klar, aus welcher Saison äh, das Trikot daher stammt. Bei O'Neill's war 85, 86 vor der mexiko WM eigentlich noch am Ruder, da habe ich, da hab ich das weiße Aussage-Shirt, äh, dieses Jahr ist auf die äh, Homepage gestellt. Das wurde unter anderem bei einem 0 zu 0 gegen die Schweiz getragen. Und man sieht, dass es da noch, auch, was das Wappen betrifft, man sieht die Wappenentwicklung der, der INA sehr, sehr klar. Also beim Unis beim trikot äh, waren es einfach nur drei, drei grüne Kleeblätter. <lacht> ähm, beim Adidas-Trikot 85 war es dann schon eingefasst, weiße Kleeblätter weil, eingefasst in ein grünes Wappen. Und dass dann natürlich der, der 98, 99, äh, dass da das Verbandslogo schon sehr äh, modern ist in diesem orange-grün-weiß äh, gefasst war. Also ist auch spannend zu so beobachten. Ähm, ja, das Opel-Shirt ist dann eben bereits von Adidas und die 87 er er waren, schauen aber alle komplett anders aus. Ich würde daher sagen, ähm, dass dieses einser von mir mit Opel, die in der zweiten Jahreshälfte von 1986 vermutlich also erst nach der WM in Verwendung war. Ja, das macht man. Bei der den WM, den WM, WM war WM nicht dabei, aber würde schon Sinn machen. Sinn.
1: bei vielen Verträgen ist ja das, das große Event dann noch dabei und dann... Ja, äh, zu dem O'Neill's Shirt noch was Interessantes, das ist mir auch irgendwann einmal untergekommen, nämlich, ähm, das ist ein Kuriosum, O'Neill's hat damals nämlich mit äh, drei Streifen gespielt, weil wenn man, wenn man da schaut, äh, im Kragen sieht man es und auch auf den Ärmelpartien äh, äh, ist es kurz stilisiert, ähm, da hat es glaube ich auch rechtliche Probleme gegeben, weil die haben dann glaube ich nachher zwei Streifen, also wie gesagt, umdisponiert, um aber wie gesagt, ähm, war nur ein bisschen mutig von, von ihnen, dass man da mit drei Streifen durchkommt.
0: Ja, na gut, das war noch die Ära, wo man wo man erst wo die Welt noch nicht so globalisiert wurde, hat man vielleicht auch gar nicht so unbedingt bewusst ah, hat man gekannt, klar, aber halt jetzt nicht auf das unbedingt immer Acht gegeben, beziehungsweise einfach auch geglaubt, das geht durch, weil die Deutschen werden schon nicht nach Irland schauen. Ne? Also <lacht> gut möglich, dass das so, so gehandhabt worden ist. Ähm, was ich im da jetzt noch als, als weiteren Sidestep gefunden habe, ist ein, äh, aus genau dieser Zeit, 85, 86, ein weiteres Girondin Bordeaux-Tricot, in einem ganz anderen design mit so, so dunkelblauen, äh, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, diese äh, von den Achseln bis auf die Schultern gehenden zwei Streifen. Mm, ja, auf schaut, jeden Fall auch von Opel.
1: Schaut sehr, ja. sehr rustikal aus, muss man sagen.
0: Extrem, ja. Also ganz eigen. Ob da alle das Streifen und das weißen Shirt, der Sponsor natürlich noch ein bisschen schief, aber das war auch an Zeit. Aber würde es sein, auf jeden Fall. Hat aber mit meiner Nummer 1 jetzt nichts zu tun, wollte ich nur als abschließendes Trikot von meiner Seite hier deponieren. Und äh, um überleiten zu können, ähm, weil Chiron de Bordeaux war im UEFA Cup einmal in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, äh, Finalgegner deines Nummer 1 Teams. Das ist das sicherlich zweite große Team Ja, Das
1: Opel-Aushängeschild muss man schon sagen, ganz klar, Bayern München natürlich, die waren relativ lange mit Opel äh, quasi in einem Boot. Ich glaube insgesamt waren das äh, fast, ich glaube von 88 bis 2003 irgendwie so in die Richtung muss das gewesen sein. Nein, von 89 bis 2003. Ähm, Ja, also durchaus lange und dann mit diesem Bruch von, von Bayern... Und Opel, ähm, interessanterweise hat er dann die Telekom übernommen. Bis heute, bis heute, fast jetzt schon 20 Jahre lang am Ruder, auch nicht, auch nicht ohne, sage ich jetzt einmal. Ähm, das äh, vergisst man auch gern. Äh, ist dann irgendwie, irgendwie auch bei Opel alles in die Binsen gegangen, was äh, das äh, Sponsoring betrifft. Interessanterweise nur als kleinen Nachschlag, welche Mannschaften wir dieses Mal nicht äh, dabei gehabt haben. Die Fiorentina hat von 84 bis 85 mit Opel äh, Trikots gespielt. Lilström von 96 bis 2003 und Hapoel Haifa von 2000 bis 2003. Hapuel Ernsthaft? Okay. Also da waren nur einige, einige, dabei. Das ist ganz interessant. Aber wie gesagt, dann, dann verlieren sie die Pfade. Ja, wenn wir jetzt äh, auf meine Nummer 1 schauen, habe ich mal kein ähm, traditionelles Bayern-Trikot gekrallt, sondern eines, was relativ umstritten war, aber durchaus auch sie eingeprägt hat, nämlich aus der Saison oder aus den Saisonen 98 bis 2000. Das Away-Shirt ähm, in weiß-rot und den blauen Querstreifen. Mit Opel quasi mittendrin ein Trikot, was sie aber gerade im, im, im Fahrwasser, die WM98, da für mich eingeprägt hat. Das ist wirklich ein, wirklich ein eins der schönsten Bayern-Trikots, die, die, es, die es gegeben hat, wie ich finde. Also wirklich was, was Spezielles. Und du hast trotzdem als Away-Shirt nur alles, was, also du hast Rot, du hast Weiß, du hast ein bisschen Blau nur dabei. Also wie gesagt, es ist für mich ein tolles Opel-Shirt, Opel-Shirt auch natürlich, aber Bayern-Shirt. und wirklich eine gute Arbeit und äh, eigentlich so, wie man ein Away-Shirt erwartet. Es hat Elemente, äh, klassische Elemente drinnen, die werden aber neu gemixt und neu interpretiert. Und das war halt wirklich ein tolles Trikot. ich
0: mir gefällt der Opel Blitz, gefällt mir auch gut, der da quasi die, die, die äh, breiten Querstreifen unterbricht an dieser Stelle. Und da aber sozusagen, wie wenn dieser Blitz äh, die Streifen von der linken auf die rechte Seite oder umgekehrt übergibt, irgendwie gut grafisch gedacht muss man sagen
1: ja richtig also wie gesagt es war wirklich ein, ein, ein schönes schönes trikot und ich habe es nicht ganz verstanden warum das für für manche einfach äh, ja, ähm, ja ein no go war möchte die fast zu sagen mhm. äh, von daher äh, durchaus äh, zu recht für mich auf die auf der nummer eins weil das gehört gehört ja. ganz weit vorne. Ja Klaus, ähm, damit ist unsere kleine Ausfahrt ins Opel-Land beendet. Wir haben sehr viele schöne Trikots gesehen, schöne Designs und natürlich hat Opel sie einen Platz in den Ruhmeshallen des, äh, Trikot, äh, der Trikotszene durchaus verdient, würde ich behaupten. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachleser der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com. Slash Trikotaustausch
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikoaustausch.at Weitere Trikoaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.tricorastausch.att. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal steht ein Ausrüster am Programm, nämlich äh, einer, der eigentlich eher für torwart equipment und Tormann-Ausrüstung äh, steht, nämlich Reusch. Die haben aber durchaus auch im normalen Teamsport stattgefunden und äh, ja, es ist es, es, es ist eine Folge mit einem exotischen Touch, möchte ich fast sagen. Ja, Den Räusch ist durchaus definitiv. was was jetzt nicht so gang und gäbe war. Dementsprechend auch das interessant sind. sich das einmal anzuschauen. Genau, und das werden wir einfach machen. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen.
0: Mit einem krachenden gut Shirt. <lacht>
1: und bis bald.